0: ¿Cómo estás? Bienvenida o bienvenido a un podcast sobre educación, psicología educativa y, específicamente, planeación de la enseñanza. Hoy voy a hablarte sobre una forma de aprendizaje muy bonita. Se llama aprendizaje cooperativo. Yo sé que tal vez suena un poco aburrido, pero espérame un poquito. Si te gusta el constructivismo, que hoy en día es el más utilizado, aunque no siempre nos damos cuenta, pero si te gusta y te llama la atención y quieres saber más, no te puedes perder esto porque es parte fundamental. Espero que te quedes y te guste mucho. Empecemos con un poquito de historia, de chismecito. Resulta que a principios del siglo XX, John Dewey criticó el uso de la competencia en la educación. Seguro que todos ubicamos este método de competencias donde nos ponen que proyectos y que con ellos vamos a desarrollar ciertas habilidades y que nos van a servir para ser profesionales funcionales, ¿no? Bueno, John Dewey alentó a los educadores para que estructuraran las escuelas como comunidades democráticas de aprendizaje pero estas ideas se abandonaron en las décadas de 1940 y 1950 y fueron reemplazadas de nuevo por la competencia. En la siguiente década hubo un giro en las estructuras individualizadas y de aprendizaje cooperativo, estimulado en parte por la preocupación por los derechos civiles y las relaciones entre grupos étnicos. Y entonces, ¿qué es el aprendizaje cooperativo?, Pon atención, ¿eh? Es una metodología que se basa en el trabajo en equipo y que tiene como objetivo la construcción de conocimiento y la adquisición de competencias y habilidades sociales. Esta forma de trabajo debe cumplir siempre con las siguientes características. Número 1. La organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos, donde los alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí. Hace poquito vi un video en TikTok, perdón por la fuente tampoco confiable, pero mostraban cómo usar Excel para crear equipos totalmente al azar. Me parece una herramienta extraordinaria, pues así evitamos caer en juicios, favoritismos y demás. Eh, número dos, los objetivos de los participantes deben estar estrechamente vinculados de tal manera que cada uno de ellos solo pueda alcanzar sus objetivos si y solo si los demás consiguen alcanzar los suyos. Probablemente esto nos estrese un poquito a veces si tenemos compañeros de plan o muy irresponsables. Pero siento que también nos motiva y le echamos más ganas porque queremos dar una buena impresión y hacer las cosas bien para inspirar a nuestro equipo a hacerlas bien también y así conseguir el mejor trabajo. Número 3. Debe tratarse de un sistema de interacciones cuidadosamente diseñadas que organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo. Pero creo que a veces esto lo malinterpretamos y solo nos repartimos temas, pero ya no leemos lo demás, provocando así un aprendizaje muy incompleto. Sé que tampoco tenemos mucho tiempo para estar leyendo todo al 100, pero quizá una llamada grupal días antes para todos platicar un poquito sobre sus temas sea bastante útil. También... Hay unos elementos esenciales del aprendizaje cooperativo, los cuales son el trato cara a cara. Considero que tener contacto con otras personas nos ayudará a aceptar ideas diferentes a las nuestras. Desarrollar paciencia, tolerancia y empatía. Pero ahorita no lo hagan, todo virtual por porfis. Um, otro elemento es la interdependencia positiva. Saber que alguien más nos está apoyando aligera la carga, aumenta la confianza y permite un mejor aprendizaje, pues tenemos más tiempo y disposición. El siguiente elemento es la responsabilidad individual. Saber que lo que estamos haciendo es importante para el resto y para nosotros mismos nos ayudará a no darnos por vencidos, no dejar todo al último momento y hacerlo lo mejor que podamos. El siguiente elemento son las destrezas colaborativas. No nacemos con ellas. Las vamos aprendiendo poquito a poquito y descubrimos qué funciona mejor para nosotros y para nuestros compañeros hasta incluso lograr hacerlo de manera rutinaria, facilitando y potencializando el trabajo y aprendizajes. Por ejemplo, a veces trabajo con un equipo en mi salón y me encanta la rutina que tienen pues una chica se encarga de repartir los temas de manera equitativa, otra de preparar la exposición, siempre las hace muy llamativas, otro nos pasa los textos digitales e información complementaria y trabajamos tan rápido y a gusto que me generan mucha tranquilidad. Fíjense que el aprendizaje cooperativo comprende tres tipos de grupos de aprendizaje según su duración en el tiempo. Están los grupos formales, los informales y los grupos base. Los grupos formales son de mayor duración, los objetivos son comunes y todos tienen que completar la tarea. Fomenta la participación activa de todo el grupo y mejora el rendimiento a lo largo del curso escolar. Los grupos informales, en cambio, son de menor duración, aplicable para una actividad de enseñanza directa. Y el grupo base es un grupo heterogéneo de referencia a largo plazo, busca la integración del equilibrio y el, y el apoyo mutuo de todos sus miembros. Para lograr un, una mejor organización interna de los equipos base, así como la interacción positiva y participación equitativa, resulta de enorme utilidad establecer roles asociándoles diferentes funciones. La asignación de roles debe contar con la participación activa de los alumnos y la supervisión del docente, aportando ciertas ventajas como reducir la probabilidad de que haya alumnos que, adop que adopten una actitud pasiva o dominante. Esto que les digo que son muy responsables o los que están ahí detrás de ti todo el tiempo. También garantizar el uso de técnicas grupales básicas y crear interdependencia entre los miembros del grupo. Es importante ir representando gradualmente los roles dependiendo del nivel educativo y también es conveniente ir rotándolos para que cada miembro del grupo desempeñe cada rol. Las funciones de cada rol deben quedar claras y se recomienda que estén visibles durante el trabajo del grupo. Para ello resulta útil el empleo de fichas, donde se escriba el nombre del rol y una síntesis de sus responsabilidades. El número de roles no es fijo y debería estar definido por el propio grupo clase, lo que a cada quien le convenga. Y el último elemento esencial es el procesamiento grupal. Al estar todos coordinados y hacer las cosas que corresponden, el resultado final puede ser de mucho provecho y nos ayuda a darnos cuenta de lo que somos capaces y que podemos hacerlo mejor cada vez. Eso es lo que más me gusta, que vez con vez nos exigimos, perdón, vez con vez nos exigimos un poco más eh, no me imagino cómo hubiese sido al principio de la carrera si hubiésemos tenido las mismas capacidades y habilidades que tenemos ahora. Es un crecimiento impresionante. Y bueno, si soy maestra o maestro, ¿cómo implemento el aprendizaje cooperativo en mi aula? Bueno, pues hay ciertas fases. La primera es cohesionar el grupo y clima de aula con dinámicas para la interacción y el conocimiento mutuo y dinámicas para la participación y consenso. El, la segunda fase es formar los equipos, los tipos, distribuir roles, normas, etc. Esto se hace con dinámicas y recursos para la formación de equipos base, con dinámicas para la organización interna del grupo ...y con una distribución física del aula, un contexto de colaboración, eh, toma de decisión a nivel de aula y centro. La tercera fase es aplicar estructuras cooperativas con dinámicas simples o dinámicas complejas como son los rompecabezas. Y la cuarta y última fase es la evaluación, uh, evaluar la cooperación. Esto se hace con la evaluación grupal e individual la coevaluación y la autoevaluación. Y bueno, finalmente, me gustaría que te quedes con que mediante esta metodología fomentamos valores como la tolerancia, el respeto, la igualdad, la capacidad de reflexión y el sentido crítico. Por ello es... Una gran metodología que nos permitirá trabajar de forma integrada las competencias clave, siendo un aprendizaje continuado durante todo el proceso, más allá de la consecución del objetivo final. De modo que, pon atención a esta frase, el aprendizaje del alumno se llevará a cabo a lo largo del camino que recorrer... que ay, Tenía que trabarme. <risa> el aprendizaje del alumno se llevará a cabo a lo largo del camino que recorrerán juntos. ¡Qué bonito, ¿verdad? También recuerda que en la actualidad las teorías constructivistas evolucionistas sobre el aprendizaje fomentan el interés en la colaboración y el aprendizaje colaborativo. Ok, pues este episodio ha llegado a su fin. Te invito a compartir tus reflexiones y opiniones si quieres en los comentarios o si quieres con alguna persona de tu confianza. De una vez les dices que nos escuche para que cada vez seamos más personas celebrando. Te quiero mucho por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado y si es así, quédate pendiente de los próximos episodios. Y si no te gustó o no interactúas conmigo hoy, es probable que nunca nos volvamos a encontrar. Así que te deseo una vida muy feliz. Bye.